0: Schweden zusammen mit Echkus. In der vergangenen Woche war es wieder soweit. Die Nobelpreise wurden bekannt gegeben und die Preisträger wurden bekannt gegeben. Auch wieder deutsche Forscher waren dabei, aber die große Zeremonie, wenn dann die Nobelpreise wirklich auch vergeben werden und die Preisträger geehrt werden und das große Bankett im Stockholmer Rathaus stattfindet, das dauert noch ein bisschen. Das ist erst am 10. Dezember soweit. Das ist der Nobeltag, der Tag, an dem Alfred Nobel starb. An diesem Nobeltag wird wieder ganz Schweden beflaggt sein. Überall, vor jedem Haus, vor jedem Ferienhaus, an allen offiziellen Stellen wird die schwedische Flagge wehen. Wenn du schon mal in Schweden warst, ist dir das sicherlich aufgefallen, dass... Und das ist nicht nur in Schweden so, auch in Norwegen, in Dänemark, in Finnland ist es sehr, sehr ähnlich. Die Skandinavier stehen zu ihrer Flagge und die Flagge ist wirklich ja ganz integraler Bestandteil. Vor vielen Häusern, auch vor vielen Sommerhäusern, Ferienhäusern stehen Fahnenmäste. Und dort ganz oben weht ja entweder die große schwedische Flagge oder in Norwegen natürlich die norwegische, das ist ganz klar, oder ein kleinerer Wimpel aber es wird eigentlich immer geflaggt. Und mit dieser Flagge, mit der schwedischen Flagge, woher sie kommt, warum sie geflaggt wird, wann man auch flaggt, damit möchte ich mich heute beschäftigen. Mein Name ist Jo von Elchkurs und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich sage Hey und Go Ein gelbes Kreuz auf blauem Grund, diese ja, Symbolik, diese Flaggensymbolik, die kennst du, wer durch Schweden fährt, der wird sie ständig antreffen. Es gibt bestimmte Tage, die sogenannten Beflaggungstage oder Flaggdorger auf Schwedisch, an denen wirklich im ganzen Land überall geflaggt wird und gerade in den großen Städten ist dann eine Fahne neben der anderen zu sehen. Aber auch an anderen Tagen wird eigentlich regelmäßig geflaggt. Ja, aber warum und woher kommt diese Flagge? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ja ziemlich genau 800 Jahre in der Geschichte erst einmal zurückreisen und wir beschäftigen uns zunächst einmal gar nicht mit der schwedischen Geschichte, sondern mit der dänischen Geschichte, denn die dänische Flagge ist Vorbild für alle Flaggen im Norden. Wir befinden uns im Jahr 1219 an einem Abend des 15. Juni. Vor einigen Tagen sind die dänischen Krieger und Ritter auf estnischem Boden gelandet. Auf einer leichten Anhöhe haben sie eine provisorische Befestigungsanlage errichtet, die Castrum Danorum, also die dänische Burg. Auf estnisch heißt diese Burg Tanilin. Man also ahnt schon, okay, hier kommt Tallinn her von dieser dänischen Burg. Und ja, die Dänen haben hier eine eine Befestigungsanlage errichtet, weil sie hier Estland und dieses Gebiet erobern wollen. Aber die Esten wollen die dänischen Eindringlinge nicht auf ihrem Land und Boden haben. Gut verständlich natürlich, dass man Eindringlinge auch wieder vertreiben möchte. Es kommt also zum Angriff, die Esten greifen diese Burg Castrum Danorum an. Von fünf Seiten greifen sie gleichzeitig an und sie überrumpeln die Dänen vollständig, die mit diesem Angriff gar nicht gerechnet haben. Der Dänenkönig Waldemar hat wirklich große Schwierigkeiten, dass ein Mann auch nicht in Panik geraten, nicht davonlaufen. Aber trotzdem werden die Dänen immer weiter zurückgedrängt. Schließlich fällt auch der mitgereiste Bischof Theoderic. Alles deutet auf ein großes, großes Fiasko für die Dänen hin. Aber da, und jetzt wird es sagenhaft, vom Himmel schwebt eine Fahne herab, ein weißes Kreuz auf rotem Grund. Und dazu vernimmt König Waldemar eine Stimme, die ihm sagt, dass er siege, wenn er diese Fahne hisse. Und der König folgt dieser Stimme, dieser göttlichen Stimme, er hisst die Kreuzflagge und, ja, natürlich gewinnt. Die Schlacht. Ein göttliches Wunder ist geschehen. Und ja, nicht nur ein göttliches Wunder, auch die dänische Flagge ward geboren. Diese dänische Flagge hieß oder heißt bis heute Dannebrook oder auch Dannebrook. Und die ist Grundlage für die anderen nordischen Flaggen. Diese Sage vom Sieg des König Waldemar über die Est mit Hilfe dieser göttlichen Fahne, die da plötzlich vom Himmel schwebt, die erinnert natürlich ganz, ganz stark an eine andere Sage, die auch mit dem Christentum zu tun hat. Im Jahr 312 nach Christus gab es nämlich eine ganz ähnliche Geschichte. Wir befinden uns da noch in der Zeit des Römischen Reiches. Es gibt zwei Kaiser oder zwei Männer, die Anspruch auf den römischen Kaiserthron erheben. Einmal ist es Maxentius und einmal Konstantin, später Konstantin der Große. Und vor den Toren Roms, an der milwischen Brücke, kommt es zur Schlacht. Und auch kurz vor dieser Schlacht hat Konstantin eine, ja, eine Eingebung, ein, ein, ein Himmelszeichen bekommen, dass wenn er auf alle Schilde seiner Soldaten ein Kreuz zeichnet, dann wird er diese Schlacht gewinnen. Und Konstantin macht das, er gewinnt die Schlacht und das wird als, ja, als christliches Zeichen, also das Kreuz, als christliches Symbol gewertet und davor war das Christentum in, äh, im Römischen Reich eine verfolgte, eine unterdrückte Religion und seit diesem Moment erhält das Christentum nach und nach mehr Anerkennung, bis es dann irgendwann mal auch wenige Jahre später im Römischen Reich zur Staatsreligion wird. Und die Geschichte von Waldemar und der dänischen Flagge, ja man erkennt es schon, die nimmt Anleihen an dieser römischen Sage. Ähnlich wie die Schlacht an der Milvischen Brücke ist auch die Notlage der dänischen Ritter auf ihrem Kreuzzug gegen die heidnischen Ästen sowie auch diese plötzliche Wende des Kriegsglücks bei dieser Schlacht belegt. Und die sind höchstwahrscheinlich historisch. Dass aber natürlich eine Flagge vom Himmel schwebt, ist ja mit großer Sicherheit nur eine Legende. Tatsache ist aber, dass die Dänen seit dem 13., spätestens seit dem 14. Jahrhundert eine rote Flagge mit weißem Kreuz verwenden. Das heißt, die Flagge entstammt schon dieser Zeit, vielleicht auch von dieser Zeit aus dem Kreuzzug gegen die Ästen, aber natürlich wurde sie nicht vom Himmel geschickt, sondern irgendwie anders entwickelt und entworfen. Die genauen Ursprünge sind da aber leider unbekannt. Ja, jetzt haben wir die dänische Flagge, die Dannebruck. Aber was hat das jetzt mit der schwedischen Flagge zu tun? Nun ist es ganz einfach eigentlich, denn alle Flaggen aus dem Norden, das habe ich vorhin schon gesagt, beziehen sich auf die dänische Flagge. Also die dänische Flagge war zuerst da und die anderen nordischen Flaggen, die sehen ja auch alle vom Grundprinzip eigentlich gleich aus. Es gibt ein großes Kreuz, die sind farblich anders gestaltet, sowohl der Hintergrund als auch das Kreuz die haben immer unterschiedliche Farben, aber das Kreuz als grundsätzliches Symbol, das ist allen nordischen Flaggen gemeinsam. In Norwegen, in Finnland, in Schweden, auf Island, ja, auf Gottland, selbst so lokale Flaggen, auf Bornholm, auf den Ferrörer-Inseln, sogar auf den Orkneyinseln, inseln überall. Das gleiche Kreuz. Es gibt dann, ja, wie gesagt, farbliche Nuancen oder auch so andere kleinere Unterschiede. Bei der norwegischen Flagge ist zum Beispiel noch so ein, ja, so ein kleiner Rand. Das finnische Kreuz ist ein bisschen dicker, aber das sind ja wirklich nur Kleinigkeiten. Die dänische Flagge mit dem Kreuz könnte in Schweden vielleicht durch die Kalmarer Union Einzug gehalten haben. Das weiß man aber nicht ganz genau. Ab dem Ende des 14. Jahrhunderts bis 1520 war Schweden, genauso wie Dänemark und auch Norwegen, Teil der Kalmarer Union. Das heißt, die drei Königreiche, Schweden, Norwegen und Dänemark und Finnland eigentlich auch, weil Finnland damals zu Schweden gehörte, die wurden von einem König. Meistens war das der dänische König gemeinsam regiert. In Schweden gab es da viele Vorbehalte und auch viele Aufstände. Der berühmteste ist der von Gustav Vasa, der dann auch letztendlich Schweden aus der Kalmarer Union herausführte. Ich habe da ja schon drei Folgen zu Gustav Vasa gemacht, gleich relativ am Anfang. Wenn dich das interessiert, dann spring gerne zu diesen Folgen zurück. Aber entscheidend ist, hier war die dänische und die schwedische Geschichte aufs engste miteinander verflochten. Und wahrscheinlich, es gibt hier einzelne Nennungen in den Quellen, aber hundertprozentig Sicherheit hat man da nicht, aber wahrscheinlich gab es hier während der Kalmar-Union bereits eine Fahne, die das goldene Kreuz, also das dann auch für Schweden ja später wichtig wird, vorkam, aber die Flagge ganz stark angelehnt an die dänische, ein goldenes Kreuz vor rotem Hintergrund, also so wie eben auch bei der dänischen Flagge es ist. Wann genau dann die schwedische Flagge zum ersten Mal an einem Fahnenmasten hing und im Wind flatterte oder auf einem Segelschiff oder wo auch immer flatterte, das weiß man nicht so ganz genau. Es muss irgendwann mal nach der Auflösung der Kalmarer Union geschehen sein. Also auch nach der Thronbesteigung von Gustav Vasa im Jahr 1523. Irgendwann mal da danach muss wohl die schwedische Flagge entwickelt und entworfen worden sein, man weiß es leider nicht ganz genau, wann das geschehen ist. Man weiß, dass in den Quellen die schwedische Flagge, also blauer Hintergrund, goldgelbes Kreuz, zum ersten Mal 1569 erwähnt wird. Die Farben hingegen sind schon älter. Sie haben wahrscheinlich keine ganz spezielle Symbolik. Das sagt, es wurden aus bestimmten Gründen genau diese beiden Farben gewählt, es ist eher so, dass die Farben schon lange, auch im schwedischen Mittelalter, also Blau und Gold, als schwedische Farben bekannt waren. Also Viele Adligen im Mittelalter hatten beispielsweise diese beiden Farben. Auch das Tricrono-Wappen, also mit den drei Kronen, auch das ist Blau und Gold. Auch das Wappen des Volkunger-Geschlechts, das ist ein Geschlecht, eine mittelalterliche Herrscherfamilie, aus der ganz, ganz viele große Herrscher, zum Beispiel der Gründer Stockholms, Birger Jarl, stammt. Auch dieses volkunger hatte Blau und Gold in seinem Wappen. Das heißt, das sind einfach alte Farben, also alte Herrschafts- oder adelige Farben und wahrscheinlich wurden sie einfach aus diesem Grund übernommen. Jetzt ist es aber so, dass du nicht einfach sagen kannst, okay, ich mache hier meine Flagge selbst, ich nehme irgendeinen blauen Stoff und klebe oder male da ein gelb-goldenes Kreuz darauf. Denn die Farben, die sind, da sind die Schweden natürlich auch sehr, sehr genau, es geht ja auch um die Flagge, ein nationales Symbol, die Farben, die sind ganz klar vorgeschrieben. Es gibt ja eine Verordnung oder ein Gesetz über die schwedische Flagge, da heißt es noch eher ein bisschen unscharf, Ganz fair. Also die Farbe der Flagge ist ein helles Mittelblau, was auch immer ein helles Mittelblau dann ganz genau ist, und eben Goldgelb im Kreuz. Wenn du das genau wissen willst, es gibt eine ganz klare Verordnung, wo das genau beschrieben wird, wie die Farben der Flaggen auszusehen haben. Nach dem schwedischen Standard 19104 wird hier genau beschrieben, welche Chromatizitätskoordinaten äh, die Farben haben sollen, also welche Farbsättigung das Gelb und das Blau haben sollen. Das habe ich dir unten in den Show Notes verlinkt. Wenn dich das interessiert, da ist alles ganz genau verordnet. Nicht genau verordnet ist, wann man als Privatperson flackt oder flacken soll, flacken muss vielleicht sogar, das, da gibt es eigentlich keine richtige Vorschrift. Aber die meisten Privatleute orientieren sich so ein bisschen an den Traditionen des Militärs, des schwedischen Militärs. Und das schwedische Militär, das flackt nicht nachts, das ist glaube ich was ganz Wichtiges, in der Nacht wird nicht geflackt. Und in der Zeit zwischen 1. März und 31. Oktober, also im Sommerhalbjahr, wird ab 8 Uhr geflaggt. Und ja, so spätestens um 21 Uhr soll die Flagge wieder eingeholt werden. Im Winterhalbjahr wird dann erst ab 9 Uhr geflaggt. Wie gesagt, so hantiert es die Marine und das Militär und das ist so eine Art ja ungeschriebenes Gesetz geworden. Du kannst aber natürlich auch ganz anders flacken. Wenn du auch einen Tag nicht flackst, wenn du ein Ferienhaus hast und da den Fahnenmasten im Garten hast und sagst, heute will ich nicht flacken, dann ist das alles gar kein Problem. Oder wenn du sagst, heute will ich nur von 11 bis 14 Uhr flacken, dann kannst du das genauso machen. Also da gibt es überhaupt gar keine Vorschriften. Nur eben, dass man die Flagge abends einholt, das sollte man machen. Jetzt ist aber natürlich ein gewisses Problem für all diejenigen, die nördlich des Polarkreises leben, denn dort wird es im Winter ja gar nicht mehr hell. Kann man dann also gar nicht flacken? Hier hat das schwedische Militär in Kiruna folgende Regelung, dass sie sagen, okay, sie flacken von 9 bis 11.30 Uhr und ja, also um 11.30 Uhr wird die Flagge wieder eingeholt. Das geschieht natürlich alles in der Dunkelheit, aber damit man so zumindest ein bisschen flacken kann. Was wie auch in Deutschland so ist, wenn äh, es einen Todesfall gibt oder ein, ein Trauerfall eintritt, wenn irgendeine wichtige Person stirbt beispielsweise dann oder, oder es eine Katastrophe gibt, dann wird auf äh, Halbmast geflaggt. Das ist, glaube ich, weltweit überall das Gleiche. Ja, und dann gibt es spezielle Beflaggungstage, die Flak da gab. Mit denen bin ich auch eingestiegen. Der nobel Tag am 10. Dezember ist so ein Tag, wo wirklich ja alle, wenn möglich, flacken sollten. Es gibt hier weitere solche Tage. Das sind vor allen Dingen natürlich die großen Feiertage, also Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Aber auch Mitsommer zum Beispiel ist so ein Tag. Es sind darüber hinaus die königlichen Geburtstage und Namenstage. Also vor allen Dingen der Namenstag des Königs, der Namenstag der Kronprinzessin Victoria, dann der Geburtstag des Königs und der Geburtstag der Kronprinzessin. Das heißt, es wird hier schon nicht die gesamte königliche Familie herangezogen, sondern der Fokus ist ganz klar auf König und die potenzielle Nachfolgerin Victoria gelegt. Am 23. Dezember, also ein Tag vor Weihnachten oder ja, zwei Tage vor Weihnachten, wenn man den 25. als ersten Weihnachtsfeiertag herannimmt, da wird aber auch dann für die Königin geflaggt, denn dort hat sie Geburtstag. Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Tage, zum Beispiel gleich nächste Woche, da ist der Tag der Vereinten Nationen, auch hier wird geflaggt, es gibt noch den Gustav Adolfstag am 6. November. Dann natürlich der schwedische Nationalfeiertag am 6. Juni. Auch der ist natürlich, das ist ganz klar, ein Beflaggungstag. Auch Neujahr ist so ein Tag. Oder auch der 1. Mai. Da gibt es also eine gewisse Liste. Auch die Liste habe ich dir unten in die Show Shownotes hineingeschrieben. Das heißt, da kannst du es nochmal genau nachlesen. Ist ja vor allen Dingen für diejenigen wichtig, die selber ein Ferienhaus haben und dann auch sagen, okay, da an diesen Tagen will ich auch wirklich die Flagge hissen. Hast du selber auch irgendwo einen Wimpel oder eine Flagge, eine schwedische Flagge, mit der du irgendwie ja etwas machst oder steht die vielleicht irgendwie als kleines Holzsymbol nur auf deinem Schreibtisch herum oder wie sieht es bei dir aus? Und findest du es schön, dass über die Flagge auch so ein, ja, ein gewisser nationaler Stolz, auch ein Stolz auf die Flagge an sich ähm, symbolisiert und gezeigt wird? Oder sagst du, nee, das stört dich eher, findest du unnötig, wie sieht es aus? Schreib mir gerne an elchkus.de. Elchkus ich freue mich sehr auf deine Zuschriften und bedanke mich auch jetzt an dieser Stelle für all die anderen Mails, die ich in der letzten, der vorletzten Woche bekommen habe. Da sind einige reingekommen. Ich werde die alle beantworten, ganz, ganz klar. Und es sind auch einige schöne Ideen dabei gewesen für weitere Podcast-Folgen. Beispielsweise wurde gefragt, ob ich nicht auch mal eine Folge über das schwedische Gesundheitssystem machen kann. Das mache ich sehr, sehr gerne. Dazu muss ich aber, das sage ich jetzt schon, noch ein bisschen intensiver recherchieren. Denn, ja, das kann man sich vorstellen, das ist in Deutschland, ich, glaube ich, in jedem Land genau das Gleiche über das Gesundheitssystem. Da wird intensiv und herrlich gestritten. Es gibt die einen, die es verteufeln, die anderen es hochloben, und das ist in Schweden genau das Gleiche. Und ich will mich natürlich hier nicht auf irgendwelche Einzelmeinungen oder einzelne Erfahrungen beruhen. Denn wenn man nur auf die einzelnen Erfahrungen sich beruft, dann ja kann man Schreckensgeschichten hören oder eben auch wunderbare Geschichten. Aber darüber kann man noch kein Urteil über ein gesamtes System irgendwie bekommen. Und deswegen will ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver recherchieren. Es wird aber diese Folge auf jeden Fall geben. Nächste Woche wird es erst einmal kulinarisch werden, da wird es rund um das schwedische Essen gehen. Ich habe zusammen mit anderen Bloggern in dieser Woche eine Reihe gestartet, die heißt Nordisch Futtern und jede Woche wird ein Rezept und eine Geschichte, die hinter diesem Rezept steht, vorgestellt, in dieser Woche habe ich den Anfang gemacht mit dem Toast Skagen, wenn er dich ja interessiert, wenn du ihn mal nachkochen möchtest. Und wenn dich die Geschichte interessiert, die hat auch etwas mit der dänischen Geschichte, aber nur ganz, ganz, ganz wenig mit der dänischen Geschichte zu tun oder mit der dänischen Geografie besser. Dann kannst du jetzt schon bei elchkus.de reingehen und diesen Artikel über den Toast Skagen lesen. Da komme ich aber nächste Woche noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen. Und dann in zwei Wochen geht es wieder weiter mit Nils Holgersson auf seiner Reise durch Schweden. Ja, ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Hades so Wie hörst Edkus, der Podcast für Schweden.